0: 1 Samuel 2, 26 diz assim: Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Pode sentar. Cresça e se. Es... Crescer e se estabelecer. Qual é o tema de hoje? Bom, nós temos falado sobre fé, sobre fé intencional. E temos ouvido alguns testemunhos de pessoas que estão aprendendo a agir em fé, estão conseguindo realizar algumas coisas que pareciam difíceis, mas dando os seus passos começam a ver o poder de Deus e a manifestação do poder de Deus. A história de Samuel é uma história muito interessante, porque Samuel era um menino e foi entregue pela mãe, menino ainda, para o sacerdote Eli, porque ela havia feito, feito uma aliança com Deus, que se Deus lhe desse um filho, ela o entregaria para servir a Deus e na casa de Deus. E Samuel então é entregue para Eli e cresce na casa de Deus, mas é interessante a gente ver que Samuel não cresceu apenas como pessoa, Samuel cresceu como filho de Deus, como servo de Deus, como profeta, como juiz, ele foi profeta, juiz e sacerdote. Pouca gente na Bíblia teve essa teve essas três responsabilidades. Ele tanto foi um profeta como ele foi o último juiz como ele foi sacerdote e homem tremendo que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, que ungiu o segundo rei de Israel, o rei segundo o coração de Deus e foi o mentor tanto de Saul que não obedecia muito a Samuel, mas foi o mentor do homem que agradou muito o coração de Deus, que foi Davi. Ou seja, se ele foi mentor na verdade, na parte espiritual principalmente, Samuel foi o líder de Davi, então não foi qualquer pessoa, por isso nós temos muito a aprender com a fé de Samuel, então Samuel foi um servo de Deus, que chegou na igreja criança e se desenvolveu, no Velho Testamento, os sacerdotes moravam né, nas cidades que eram dadas para os sacerdotes, e os sacerdotes principais como Eli, que era o sumo sacerdote, morava no templo, ali bem próximo, né? não era dentro do templo, mas era praticamente dentro da casa do Senhor, e Samuel trabalhava ali, cuidando do templo, e foi criado dentro da igreja, como se a igreja tivesse uma casa pastoral, e que a mãe fizesse um voto com Deus, e entregasse seu filho para o pastor, para a família do pastor, criar essa criança, educar essa criança, e foi assim que Samuel esteve na casa de Deus, mas interessante é que ele se desenvolveu como pessoa, ou seja... Como muitos de nós, quem aqui nasceu em um lar cristão? Quem nasceu num lar cristão aqui? Levanta a mão assim. Ó. E quem acompanhou a igreja, você, desde criancinha você esteve numa igreja, sendo levado pelo, pelo seu pai, pela sua mãe. Quem, quem viveu isso aí? Levanta a mão. Pouca gente, mas que bênção. Né? Mas a Camila a Clarinha tiveram essa experiência. né? Ela nasceram num berço evangélico. Lá em casa nunca consagramos nenhum berço para ele ser evangélico, mas. Diz o pessoal por aí que elas nasceram em berço evangélico. O berço lá em casa era de madeira, não era evangélico não, mas tudo bem, né? Mas é, é bom, é interessante crescer na casa de Deus, e muita gente cresce na casa de Deus. Mas o mais interessante é que ele não fez parte dos que passam anos no templo e não são transformados. Eu que sou pastor, né, e já alguns dias, e também me converti nessa igreja em 1950, e quando era 900 ainda, né? então faz tempo né gente, já estamos em 19, então me converti quando era 900, então tem tempo, mas e observando né, é, a vida das pessoas, como é impressionante você ver as pessoas às vezes crescerem na casa de Deus, virem a igreja com os pais, serem né, sempre a presença que você vê do lado do pai, então você olha muitos irmãos da igreja que chegaram na igreja, Assim que casaram, ou casaram na igreja, já na igreja e tiveram filhos, e você observa aquelas crianças, o crescimento delas, e o mais triste é que muitos crescem e não são transformadas, crescem e não ocupam e não se estabelecem na casa de Deus, elas crescem e vão embora, e muitos nem querem mais pisar os pés na casa de Deus, e muitos nem têm compromisso algum com Deus. E é interessante que Samuel é o contrário. Ele cresce na casa de Deus e permanece na casa de Deus a ponto de crescer e se estabelecer. Bom, diz o texto então que ele crescia, ele crescia diante de Deus e crescia diante dos homens. Ou seja, enquanto ele ganhava estatura, ele também começava a despertar o coração de Deus ele também crescia em graça diante dos homens, ou seja, os homens olhavam para ele, viu o comportamento dele, diziam, esse menino é diferente, esse menino tem alguma coisa especial, ele crescia em estatura, e é claro, e em fé, João Batista também viveu isso, irmãos, Lucas 1, de 80, diz, o menino crescia e se fortalecia em espírito, ou seja, à medida que João ia crescendo, ele também ia crescendo na relação com Deus, bom, mas Jesus também viveu isso, diz... Lucas 2,52, que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens, que está dizendo o texto sobre esses três homens, à medida que eles conheceram a Deus, ou as famílias conheciam a Deus, eles iam crescendo como pessoas, ou seja, aumentando a estatura, mas não só isso, eles iam aumentando também a relação com Deus, a vida com Deus, como fez Samuel, devemos desenvolver nossa salvação, veja, Samuel, João e Jesus, cresceram como pessoa fisicamente, mas cresceram e se desenvolveram na relação com Deus, na, no propósito, no poder de Deus, veja, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, o que é que Paulo escreve então ao povo de Filipe, ele diz, desenvolvei a vossa, Oi gente, desenvolvei o quê? Como que alguém desenvolve salvação aí? A gente entende que quem nasce de novo, tem uma experiência de novo nascimento, leva a vida, ou leva o velho homem à cruz do calvário, e ali crucifica o velho homem, e recebe o sopro do Espírito Santo, nascendo espiritualmente, essa pessoa é salva, como que você desenvolve a salvação? que a salvação por esse aspecto não se desenvolve, se recebe, se crê e continua crendo até que você vá viver com Deus eternamente, é ou não é? Mas o que Paulo quer dizer é que a gente precisa desenvolver a nossa salvação à medida que nós tivemos uma experiência com Deus, de novo nascimento e temos que desenvolver a nossa fé, temos que crescer em Deus, temos que melhorar como filhos de Deus, temos que conhecer mais a Deus temos que saber mais sobre a pessoa de Deus, tanto na teoria, ou seja, no conhecimento da palavra, mas como na experiência pessoal, é isso que a Bíblia nos diz, vocês estão aí gente, tudo bem? Quem está comigo diga amém, ah muito bom, devemos crescer a cada dia na fé, provérbios 4,18 diz, mas a vereda do justo é como luz da, a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia, Oi gente, vocês estão aí? Olha aqui para mim, pega essa criança, senão eu vou pegar a mãe dela, a mãe dele né, pega essa criança, é a idade irmão, fica, fica em paz, é o que vocês estão olhando, não é culpa dele não, é culpa de vocês, e ele está na idade de fazer isso, vocês não, vocês estão na idade, prestar atenção no pastor. Daqui a pouco você vai, você vai entender qual é a sua idade. Brincadeira, irmão. Fica tranquilo, tá? É só brincadeira. Sorri aí, irmão, senão eu não vou continuar. Dá um sorriso para mim, por favor, irmão. Misericórdia. O pessoal fechou a cara. Eu não vou bater nela também, não, irmão. Você pode ficar tranquilo, tá? Bom, então... Veja o que diz o texto, a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que quer dizer que, a gente deve, que nós devemos crescer diariamente. Na fé, nós devemos, devemos desenvolver a nossa fé. Hoje, eu tenho um nível de fé. E o que Deus espera é que eu entenda que amanhã eu devo ter um nível maior de fé. Eu tenho que ter minha fé aumentada amanhã. E depois de amanhã, eu tenho que ter ainda mais fé. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Se não nos desenvolvemos, não vamos desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Se você não se desenvolve na fé, você não consegue desfrutar de tudo que Deus tem para você. Nem recuar é aceitável, porque tem gente que diz, não, mas eu estou firme. Firme em que nível, irmão? Não, eu estou na igreja. Ah, muito bem. Eu venho aos cultos, isso é bênção. Semana que vem mesmo eu vou trazer um quadro, eu tentei montar hoje, mas achei bem complicado, porque eu encontrei alguns quadros, para você medir o seu nível de fé. Tem coragem? Irmão? Quem vai vir domingo que vem na igreja? Mostrando qual é o seu nível de fé. Em que degrau da vida de fé você está? Porque tem gente que é o seguinte, diz, não, mas eu já estou firme, ó, eu, eu, eu nasci de novo eu vou à igreja, eu até consigo de vez em quando na célula, e eu acho que eu estou, tô, tô bem, estou bem com Deus, espera aí, mas Deus disse que você, o justo vive pela fé, o justo é como luz da aurora, vai, luz da aurora vai brilhando mais, ou seja, vai crescendo, e a Bíblia diz que se a gente retroceder ou recuar, recuar não é no sentido de dar só passo para trás não, recuar é parar, quando eu paro, numa conquista, na verdade, eu estou recuando, porque a conquista é para, se a gente só conquista, se avança. Na medida que eu paro, é uma espécie de recuo. Porque se eu tenho que matar um gigante como Davi, imagina, Davi vai matar Golias. Aí no meio do caminho, Jesus, eh, Davi para e diz, eu não vou mais matar Golias. Ele recuou não? Ele recuou no propósito de matar Golias, ele não foi até o fim. Parar no meio de um propósito também é recuar. Quem está aí, diga amém. Parar no meio de um propósito é recuar, recuar no propósito, recuar na conquista, recuar na sua caminhada. Romanos 10, 38, Paulo muito bem diz, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não terá, não tem prazer nele. Ou seja, se o justo para, se o justo recua no propósito de Deus, não pense o justo que está agradando a Deus e que Deus está feliz com você, se você recua no propósito de Deus, significa que você está aborrecendo a Deus, e não está dando mais prazer a Deus, você pode pegar a sua boquinha, quem tem boca aí? Vocês têm boca gente? Você pode pegar a sua boquinha, abrir ela, rega reganhar, e gritar, Deus eu te amo, tu és maravilhoso, pode abrir o tanto que você conseguir, se você recua no seu propósito, nem a sua boquinha reganhada, vai agradar mais a Deus. Porque se você recua no seu propósito, você passa a aborrecer a Deus. Ele diz, eu não terei mais prazer nele. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Às vezes nós achamos que parando, estamos resolvendo os nossos problemas. Não. Parando, estamos resolvendo o problema do diabo. Das trevas que quer nos parar. Olha o que diz Paulo, agora vamos... Nós estamos só começando, irmão. Mas vamos chegar, numa, nós vamos chegar lá. Olha o que diz Paulo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, o herdeiro é o quê? Menor de quê? Menor de idade, irmão. Em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Ele diz, o herdeiro, o pai morre, e uma criança fica como herdeira, tem cinco anos de idade. Doutores aí do direito. Vou fazer, vocês vão ser meu juros consulte agora. Tem doutor de direito aí, gente? O pai morre, fica uma criança de 5 anos de idade como herdeiro. Ela assume a herança e vai governar a herança? Não, como ele é menor, não é de menor, né? É menor de idade. Ele não pode governar a herança dos pais. E o que acontece? É nomeado, é um tutor, é isso? É isso, advogados? É nomeado um tutor. Ele vai gerir aquela, aquele dinheiro para aquela criança, porque ele é menor. Olha que Paulo diz: enquanto o herdeiro é criança, é menor de idade, ele não pode exercer a autoridade e governar os seus bens, a sua herança vamos pensar bem, Deus tem uma herança para você, quem acredita que Deus tem uma herança para você, e quem acredita que Deus já dispensou herança para você desfrutar, Deus já liberou as bênçãos dele para você ou não, quem acredita que Deus liberou heranças ou bênçãos para você, faz assim ó, cada vez que você fizer assim ó, Deus está mandando alguma bênção para você, amém? Ah Glória, agora vocês são espertos, gente esperta viu, Cada vez que você balança a mão, Deus está derramando as heranças dele para você. Amém? O justo viverá pela fé. Aí, Deus manda a herança dele, a bênção dele para você. Mas enquanto você é menor, o que Paulo está dizendo? Alguém governa a sua herança por você. Enquanto é criança, e tem uma outra tradução. Diz assim, digo mais isto, que enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai, é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Portanto, outra tradução, pensem da seguinte forma, enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de tudo, ele está dizendo Enquanto eu não amadureço, e tenho condições de cuidar do que Deus tem para me cuidar, na vida secular, alguém governa para mim, ou seja, eu sou igual a um escravo. Eu não mando em nada, não tenho direito a nada, não tenho direito a governar absolutamente nada, mesmo sendo herdeiro. E o problema de muitas pessoas na casa de Deus, é que elas nunca cresceram, Estão como menor de idade, desde que chegaram na igreja. Passaram as fases. Nasceram, recém-nascido. Mamando na mamãe. Cresceram, ficaram um pouquinho maior, bebê, brincaram, pularam, saltaram. E aí, as outras fases tinham que acontecer. Semana que vem eu vou trazer para vocês essas fases. Para você quando chegar na igreja medir, em que fase você está. Tem gente que tem 10 anos na igreja, e ainda está fazendo cocô na calça. Está entendendo? Tem gente que tem 10 anos na igreja, e ainda faz pipi na cama. Tem gente que tem 15 anos na igreja, e não consegue usar um vaso, e depois fazer aquelas coisas naturais de higienização. Você está aí irmão? Vocês estão aí, posso continuar? Você Posso continuar gente? Sentiu o cheiro? Meu Deus, isso é muito grave, olha que Deus está falando através de Paulo. Paulo está dizendo, vocês não estão entendendo, enquanto você não amadurece na fé, enquanto você não desenvolve a sua fé, e não chega a um nível de maturidade espiritual, você continua vivendo como? Escravo! Então você está na casa de Deus, é filho de Deus herdeiro de Deus, mas vive como escravo, isso é grave irmãos, você é filho, quem é filho aí? Quem é filho aí gente? Amém, que bênção, você é herdeiro de Deus, quem é herdeiro de Deus aqui? Fala sério, eu me sinto herdeiro de Deus, você se sente herdeiro de Deus também? Então diga para pelo menos duas pessoas aí perto de você, diga eu sou herdeiro de Deus olha aí para pelo menos duas pessoas dizer, eu sou herdeiro de Deus, que bênção maravilhosa, você vê as bênçãos que Deus disse, que daria a cada um dos seus filhos, as bênçãos de Davi, as bênçãos de Abraão, meu Deus, você fala, gente, é muito bom ser filho de Deus, é muito bom ser aceito como filho de Deus, isso é ótimo então, diga para quem está do seu lado aí, dá um sorriso, isso é ótimo, isso é o quê? ótimo, fala sério irmão, isso é bom demais so. mas, porém, contudo, todavia, entretanto, tem que desenvolver-se, você é filho de Deus, Deus tem muito para você, mas enquanto você continua engatinhando na fé, barbudo engatinhando na fé, barbudo fazendo cocô na calça, Deus não pode entregar nada grande nas suas mãos, você não pode ter mais responsabilidade, a maioria dos filhos de Deus hoje não entendem isso, e vivem perambulando, de igreja em igreja, de fé em fé, brincando de andar com Deus, sem qualquer compromisso, sem qualquer preocupação com a sua fé, com o desenvolvimento da sua fé, com o crescimento da sua fé, como crianças... Desenvolver-se Cresça e se estabeleça Samuel cresceu e se estabeleceu O que que Samuel fez? Cresceu e se estabeleceu João Batista cresceu e se estabeleceu Jesus de Nazaré cresceu E se estabeleceu Por quê? Porque eles amadureceram na fé Não precisava ninguém levar uma madeirinha para ele Para ele todo dia Porque tem crente que é assim Tem que dar uma madeirinha todo dia Fazem beicinho, fazem biquinho, choram, para papai e mamãe levam uma madeirinha. Amadurecer, virar homem, parar de ser? Criança. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 13,11. Mas quando eu era menino falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei as coisas, deixei para trás as coisas de menino, pessoas que nunca herdam, e que continuam como, vou fazer a brincadeira, mas não pode falar de menor, tá? continuam de menor, né? não fale, é menor de idade, eles chegaram na igreja, envelheceram e continuam agindo como menor de idade. Eles falam, e a boca fala daquilo que está cheio, o oh, coração. O coração está cheio de infantilidade e só falam coisas infantis. Ele diz, eles pensam, os pensamentos são de criança. Criança pensa que a outra criança quer tomar o brinquedo dela. Criança superdimensiona as coisas. Criança leva uma palmada e pensa que está morrendo, ou não gente? É assim ou não? Tudo para criança é superdimensionado dimensionado. Eu, eu de vez em quando vou lá na 404 Norte, no jardim de infância da 404. Gente, eu olho aquele jardim de infância, meu Deus, eu achava que eu era, que eu era Pelé, que eu era Garrincha. Eu jogava no espaço, eu pensava que era um lançamento que eu tinha que dar e passava uma semana correndo para pegar a bola. Quando eu chego lá no jardim tem um meio fio aqui, dá dois passos, tem uma alambrada, eu, eu jogava aqui, mas isso aqui era um maracanã para mim, mas gente, como é que eu joguei bola aqui, aí eu vou no outro lugar, aí tem uma aquelas descidinhas da das anóis, lá do plano piloto, aquela descida dos prédios, eu botava uns tacos, sabe o que é taco, né gente, aquele negócio que põe no piso, eu pegava dois tacos, ou três tacos, botava aqui, passava umas velas, a... gente, menina é biché bestada, passava umas velas, botava aqui, e descia naquelas rampas lá do, do meu prédio Claro que na metade do caminho já não era mais Tinha que passar a vela, era aqui, né Na metade do caminho os tacos caíam E eu saía rolando E era uma confusão E eu achava aquela descida, meu Deus Que descida grande, parecia que eu estava Sabe? Era uma viagem Hoje eu vou lá, três ou quatro passos Meu Deus Quando a gente é criança A gente superdimensiona as coisas As correções, o presente é de ganho um pirulito tem uma galera que passa a semana inteira para entrar naquele gabinete ali naquela porta, olhar para o pastor e esperar que ele dê uma balinha. Pior que tem uns que é o seguinte, eles ficam tão agoniados, caiu hoje de novo, Álvaro. Tão agoniado de ganhar a balinha do pastor, não é uma galinha melhor do que a de ninguém, mas ele sabe que só ganha quando encontra o pastor. Aí entra ali, aí olha e fica assim, tem um que chega lá, pastor. E uma balinha Simples, mas apaixonado Criança, super dimensiona. É só balinha para eles, gente, eu acho que vale uma caixa de bombom E o pior é que tem um ali Todo dia chega lá e fica ali Pastor, e ele não consegue segurar Ele diz assim, e a balinha? Eu falo, Benjamin, eu já te falei Que se abrir a boca e pedir balinha Não ganha balinha Mas a vontade da balinha, a balinha é tão boa para ele É tão doce vou ter que mais tarde dar a balinha, já estou falando, vou ter que pelo menos hoje dar a balinha, toda vez que pede não ganha, porque eu quero que primeiro seja meu amigo, mas criança é assim, uma balinha parece uma coisa maravilhosa, super as coisas, ele diz, raciocinava como criança, tinha a lógica de criança, você facilmente engana uma criança, engana ou não engana? Engana ou não engana gente? Você pode dar para uma criança um anel de brilhante, colocar na mão dele, ou dela né, da mocinha, ela olhava lindo, é, tá, bota no dedo, daqui a pouco você chega nela e diz assim, pega um anel de chiclete, lembra daqueles anelzinhos de chiclete? Eu uma vez dei, dei aquilo de amigo oculto, se foi você irmã, quando eu era garoto eu dei um perfume, completei ele que estava gasto, né, e um anel de chiclete para uma criança de amigo oculto, é que eu não tinha dinheiro, não sei para quem inventa esse negócio, aí você pega um anelzinho de chiclete, chega com o chiclete, isso aqui é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é lindo, ela está com um anel de brilhante, vale milhões, e ela vai, te devor, ela vai te dar o jogo, ela vai te dar aquele anel, em troca de um, de um anelzinho com chiclete, vai ou não vai? Raciocínio de criança, tem gente que está velha na igreja, e o raciocínio é tão infantil, tão medíocre, que qualquer coisinha o diabo te enrola, tem gente que ao invés de louvar a Deus, tinha que às vezes na hora da, do louvor ficar imitando o pato. Tinha que se ajoelhar e na hora do arrependimento, falar assim, oh, eu sou pato demais. E ficar imitando um pato. Quém, 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 quém. Cair de novo, quém, cair de novo, cair de novo. Raciocínio de criança. Pastor Laudiaí diz, o maior desejo do inimigo é manter você uma criancinha espiritual para poder escravizar você, o maior desejo do diabo, o trabalho do diabo, já que você já está na igreja, é fazer você continuar essa criança, espiritual, porque enquanto você for criança espiritual, você está nivelado com o um escravo, você está entendendo o que eu estou falando? Enquanto você é criança espiritual, tudo que Deus tem para você, não chega até você, alguém controla, alguém cuida, e você que devia receber a herança de filho, não recebe herança de filho, porque nunca amadurece, porque nunca cresce, porque não se desenvolve na sua fé. Dependente de tutores por toda a sua vida. Fala sério. É o tempo todo, pastor ora por mim, pastor ora por mim, irmão ora por mim, igreja ora por mim, líder de célula ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, e que dia que tu vai orar por você? Que dia que você vai ter uma vida, um nível de oração, você vai chegar dizendo, pastor, eu tenho orado pelo Senhor e Deus tem falado comigo sobre o Senhor. Pastor, eu tenho orado e Deus tem me respondido às minhas orações de uma maneira extraordinária e mudado a minha vida. Para assumir sua posição de herdeiro. O que é necessário, irmão? O que é, que é necessário, irmão? Olha para quem está do seu lado. Vocês estão tristes, irmão, desanimados, vocês estão tão bem. Eu posso parar por aqui? olha para quem está do seu lado assim com fé, não desce com esse ânimos todo que até eu estou ficando desanimado aqui, olha para quem está do seu lado e diga, irmão, se você quer desfrutar de uma vida de herdeiro, amadureça, a ordem é o quê? Amadurecer, amadureça, e o que fazer para amadurecer? O que fazer para amadurecer? O que fazer para amadurecer? O que eu devo fazer para amadurecer? É tão simples. Primeira coisa para amadurecer: cresça. Faça o que, irmão? Cresça. Como alguém não consegue entender, a Bíblia diz Samuel crescia. À medida que ele crescia, como criança, como pessoa, como ser humano, crescia o tamanho, ele ia crescendo como o quê? como filho de Deus, como pessoa, cresça, você não pode continuar admitindo, tem gente que vem para a igreja e diz assim, pastor eu não consigo ler, eu não sou bom em leitura, até quando você vai dizer que não é bom em leitura? Até quando? Já teve gente que chegou na igreja, aqui nessa igreja analfabeta, e saiu daqui lendo, lendo a Bíblia e lendo muito bem, lendo em voz alta, sem gaguejar. Porque chegou e disse, eu quero aprender a ler a Bíblia e não abro mão de não conseguir ler a Bíblia. Mas quantos anos você diz, eu não consigo ler. A criança é assim. A criança não consegue ler. Se eu pegar uma criança, a Nicole é para ela ler, ela vai ler o quê? Ela ainda vai tentar ler, blá, blá, blá. O pastor falou que Deus ama ele. Pastora, eu te
1: amo, pastora.
0: É assim que ela vai fazer? Essa é a leitura dela. Mas você velho na fé, e me dizer que não consegue ler, pastor quando eu leio, dá um sono, bota a mão na cabeça, e descão do diabo do inferno, espírito do inferno, do engano, do satanás, sai da minha vida, mas tem demônio na sua vida? Tem não irmão, você que fica dizendo que tem demônio, não, isso, não é, isso não é espiritual não irmão, dificuldade de ler, qualquer pessoa que lê pouco, quanto mais você lê, mais habilitado para ler você fica, agora se você não lê nada, quando você começar a ler esse monte de letrinha aqui, como é que vai ficar? Com sono irmão, mas um dia você vai dormir, outro vai cochilar, outro vai dar aquelas pescadas, vai... uma hora você vai, pe... vai pegar o ritmo, e daqui a pouco está lendo bastante, cresça, cresça na relação com Deus, o convite de Oséias é sigamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Quanto você conhece Deus, irmão? Quanto você conhece Deus? A sua experiência com Deus data de quando? Vou fazer igual os antigos. Tem um pastor que veio aqui na igreja uma vez. Eu fiquei impressionado que ele falava assim, dia 32, 32 de abril. Né? Dia 31 de abril. De 1956, às 14 horas e 43 minutos, eu fui empossado, falei, rapaz, e esse pastor? Aí eu pensava que era só aquele, daqui a pouco ele... E depois, aos, aos 25 de maio de 1956, às 19h30 horas, nós participamos de um culto, e tal, tal, tal. Eu falei, meu Deus, ele sabe tudo, ele sabe a hora, e ele vai contando as histórias até chegar hoje. Ontem, semana passada, um mês atrás... E você? Ah, pastor, em 2008, quando eu me converti, e de 2008 para cá, qual foi sua experiência com Deus? Desde o dia que você se converteu, qual foi sua experiência com Deus? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual foi a última vez que você teve uma experiência marcante com Deus? Ei, pergunta para quem está do seu lado, eu tenho certeza que eu tenho vontade de perguntar. Pergunta para quem está do seu lado, qual foi a última vez... Quanto tempo tem que você teve uma experiência marcante com Deus? Não respondeu não, né irmão? Responde não, por favor. Responde para o Espírito Santo. Qual foi a última vez? Pode ser agora. Já está melhor do que não ter nenhum. Para amadurecer, cresça no conhecimento da palavra. Fala sério, irmão. Eu podia vocês podiam me autorizar, irmãos, diz assim, pastor, eu não vou embora da igreja, se semana que vem o senhor fizer um, um, um teste de conhecimento bíblico, mas o senhor pode perguntar, pastor, pode perguntar mesmo, quantos livros tem a Bíblia? Meu Deus, quantos livros tem a Bíblia, gente? Você sabe isso? Você sabe por que é velho, porque que é novo? Quantos profetas maiores, quantos profetas, Por que é maior e menor? Porque os profetas eram não, irmão. Era tudo, os profetas menores eram tudo da Branca de Neve, sabe? Por que, que é profeta menor? Não, isso aí também já é, pedir isso é muito. Gente, fala sério. Onde está Jesus no, no Velho Testamento? Como é que é que a pessoa faz para ser salva? tem gente que o pastor falando todo domingo, domingo após domingo, João capítulo 3, e havia um homem chamado Nicodemos, o qual foi ter de noite, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. se Deus não for com ele, replicou-lhe Jesus, mesmo o pastor falando isso, decorado, de domingo após domingo, Aí Jesus diz, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Replicou-lhe codemos: como pode ser isso? E eu pode, como pode o um homem ser, sendo velho voltar o ventre da sua mãe e nascer de novo? Respondeu-lhe Jesus, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. pastor todo domingo fala que para entrar e acessar o reino de Deus precisa nascer de novo. O que é nascer de novo é nascer da água e do Espírito, como nasce na água Levando o velho homem a na... E a velha natureza, à cruz do Calvário Sepultando como Jesus foi sepultado E como nasce do Espírito Na mesma hora que você confessa seus pecados O Espírito de Deus sopra Ou Deus sopra o Espírito sobre você E Ele mesmo faz você renascer Ou nascer do Espírito Mas tem gente que você pergunta o quê? Como é que faz? Pra... Irmão, tu é salvo? Pastor, eu fui salvo Teve um assalto lá em casa, Deus me salvou Do assaltante isso também é um tipo de salvação, mas você é salvo, se você morrer hoje você é salvo. Não conhece, irmão, não conhece a Bíblia, não conhece a Bíblia, não conhece nada, nem lê a Bíblia. Quantos versículos da Bíblia você lê por dia? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Na sua existência. Tem gente que adora Lúcifer, e estuda tudo de Lúcifer. Você está tá aí, irmão? Tem gente que a gente, nós, evangélicos, falamos contra a esquerda, a maioria né, contra a esquerda, o socialismo, o comunismo. Mas vai lá conversar com eles, sabem tudo, estudam, entendem tudo sobre o socialismo. Sabem, defendem as coisas com quem sabe, com quem conhece. E o que você conhece para defender a sua fé? O que você conhece da sua fé? Eu conheço que eu tenho que ir para a igreja, pastor. Mas irmão, será que é só isso? Cresça no conhecimento da palavra. Cresça no serviço comprometido e voluntário. Cresça, irmão. O que você dá para Deus? Que Deus é esse que você diz, eu sou servo de Deus? Servo trabalha para Deus. Servo significa alguém colocado à disposição de um senhor para fazer a vontade do Senhor. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Que Deus é esse que você não faz nada por Ele? Não, mas eu vou ir para a igreja. Irmãos, quem precisa vir para a igreja não é Deus. Você está aí, irmão? Deus não precisa vir para a igreja, irmão. Nem de igreja Deus precisa, você sabia disso? Em Malaquias ele diz, em todo tempo, em todo lugar, em algum lugar da terra tem alguém me adorando. Não pense você, que é só você que é o santão que está adorando a Deus. Não, quem precisa de se reunir, de celebrar a Deus somos nós, isso é uma necessidade nossa. Você está aí, irmão? Deus vive sem seu culto. Ele ama você e quer você, mas Ele vive sem nós. Como Ele disse a Moisés, Ele pode fazer nascer uma outra geração, matar toda essa geração e fazer uma outra nação nascer. Ele é Deus, Ele é poderoso, nós é que precisamos de Deus. Acho que eu vou parar, irmão, vocês estão tão calados que eu estou até preocupado. Está todo mundo bem aí? Vê aí quantos batimentos cardíacos tá aí no seu irmão. Pega no punho assim, ó, conta aí. Está tudo bem, irmãos? Serviço voluntário. O que é serviço voluntário, irmão? Ninguém precisa ficar empurrando. Voluntário significa ninguém precisa ficar te empurrando. O maior sacrifício hoje em dia para alguém ser pastor nessa terra. O maior sacrifício. Qual é a coisa que mais sacrifica o pastor? Não é lutar contra o pecado, embora a gente tenha que lutar contra o pecado. Não é ter fé, embora a gente tenha fé. Não é estudar a Bíblia, embora a gente estude a Bíblia. Você entendeu? Não é cuidar da família. Sabe qual é o maior sacrifício que um pastor tem que, ter, tem que fazer hoje? É fazer as pessoas darem alguma coisa para Deus. Trabalharem para Deus voluntariamente, por amor. A maior luta de um pastor hoje. Todos os pastores que eu conheço, a maior luta é convencer as pessoas. Que elas não fazem para mim. Que elas fazem para Deus. Porque muitas das pessoas... Chega um tempo na igreja e começam a fazer para o pastor. E como está fazendo para o pastor... Mesmo que elas ainda não descobriram... Elas podem fazer relaxadamente... Porque o nível do pastor é diferente do nível de Deus. Então elas fazem mal e porcamente. E vão fazendo. Pensando que estão enganando o pastor... E que podem até dar uma boicotadazinha. Porque tem na igreja, tem boicote, se você não sabe. Teve uma época aqui que os irmãos boicotavam tanto o pastor que guardavam na poupança seus dízimos, para ver se a igreja tinha pouco dinheiro, o pastor não aguentava permanecer como pastor e ia embora da igreja, isso é um demônio, né? é um demônio isso, não é gente? Mas depois se resolveu, imagina onde deve estar os irmãos que fizeram isso hoje, ou naquele tempo, imagina onde eles estão hoje, mas crescer no serviço voluntário, é amadurecer de tal maneira que você tem prazer de fazer qualquer coisa para Deus, na verdade à medida que nós crescemos na fé devíamos crescer no serviço na alegria de fazer para Deus sei que ninguém precisa empurrar sei que ninguém precisa chamar nossa atenção sei que ninguém precisa ficar você já fez, você vai fazer? que dia que você faz? por favor faz aí sem ficar pedindo Senhor me dá um descanso por favor Deus eu nunca vou ter descanso não irmão, tu descansou da morte eterna tu descansou do pecado tu descansou da opressão do diabo e está preocupado, de que você tem que ir para o pastor, oh meu Deus do céu, não tem um descanso não, não sei quem foi aí, alguém esses dias, e aí não tem um período sabático não, tem um período celbático, a Bíblia diz que nosso descanso é onde? É no céu, porque eu já estou descansando, hoje eu, eu passei pastor, eu me sinto descansando, às vezes não dá nem para tirar um cochilinho em casa, mas eu me sinto descansando, sabe por quê? porque tudo que me cansava, todo o peso, toda a opressão do diabo, toda a opressão do pecado, toda a infelicidade, toda a opressão da alma, todo o sentimento de culpa, toda amargura, todo o ódio, ele tirou de mim, então eu trabalho descansado, é um prazer trabalhar, lá em casa hoje foi uma luta, que enquanto alguém estava dormindo, a minha filha de 16 anos, estava brigando para a mãe esperar ela, porque ela queria, já estava chorando, porque ela queria vir para a igreja, para distribuir uns bombonzinhos com convite para o culto de, de sábado que vem, para ganhar umas alminhas para Jesus, você está entendendo irmão? Voluntário, a pobre da mãe já tinha até dito né amor, fica, pode ficar, aí o pai voluntário disse, meu amor, pelo amor de Deus, não impeça ela, mesmo que a gente tenha que esperar, mesmo que a gente atrase hoje, já está perdoada a pastora porque chegou atrasada, mas vamos esperar a Clarinha, porque ela quer voluntariamente evangelizar, irmão, isso é uma benção, isso é extraordinário. Uma menina de 16 anos, eu quero evangelizar, não é por causa do meu pai, não é por causa da minha mãe. É porque eu amo falar do amor de Jesus, o que ele fez na minha vida, isso é voluntário, irmão. Mas o tempo vai passando, você vai dizendo que está amadurecendo e vai envelhecendo no seu serviço. Que amadurecimento é esse? Meu Deus, já está acabando meu tempo. para amadurecer irmão, continue Faça o que irmão? continue continue irmão, mesmo que muitas coisas aconteçam as pessoas só amadurecem porque elas continuam uma criança só passa as, só passa as fases da vida porque ela continua sendo criança, porque a mãe começa dando leitinho o colostro acaba o colostro, continua dando leite depois começa a dar leite com papinha não é assim mamãe? Daqui a pouco amassa uma bananinha, não é assim mamãe? E vai dando, continuando, dando alimento para ela. Chega um momento que a mãe olha assim e fala, essa criança está ficando meio magra, será que ela está precisando de uma coisa mais forte? Aí conversa com o médico, vai na internet, que o médico agora é o Google, né? Vai no Google, criança com um ano de idade, come o quê? Aí se o Google falar, dá pedra para ela, ela vai lá e dá pedra para a criança. O mestre agora é o Google, dá pedra, cozinha umas pedras e dá para a criança. Tudo bem, irmã dependendo do que tiver a pedra, quem sabe até ajuda, um, um, uma, uma sopa de pedra, não dê a pedra, dê só o caldo, aí a, ela vai dando, vai fortalecendo a criança, e ela vai crescendo, porque ela continua, como é que a criança anda? Quando ela está engatinhando, está tudo bem, quando ela começa a ficar em pé, segura as coisas, tenta dar um passo, cai, o que, é que o papai e a mamãe ensinam? Continua, não é assim papai e mamãe? Continua, e ela cai de novo, continua, e às vezes ela cai e o galão sobe, é assim ou não papai e mamãe? Continua, aí ela está caindo muito, compra um andador, manda um já, um anda qualquer coisa que os médicos condenam, mas compra, não tem, o médico pode condenar, que você vai, vai comprar o um andador, compra o um andador e, e bota, e o pai faz, e, e pai, pai, e ela cai, e cai de um lado, cai do outro, e anda, parece que o, o Emanuel estava começando a andar aqui, o Emanuel do Bruno, da ali da, da parecia que estava meio medo, eu falei, você deu alguma para esse menino que ele tentava andar assim, e vai, e vai, daqui a pouco está correndo, porque ele continuou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, não é assim não gente? Caiu, levantou, daqui a pouco está correndo, e quando corre também tropeça, levanta, daqui a pouco vai crescendo, vai crescendo, mas na fé, a pessoa tem um, um probleminha, é, eu não vou mais para a igreja não, tem uma dificuldade não, mas eu, eu não vou mais para a célula, eu não vou mais ler a Bíblia, Acham que estão prejudicando a Deus, está prejudicando você Porque Deus já liberou a herança dele para você A herança de Deus está disponível Mas você só tem acesso a ela Se você largar ou deixar de ser menor de idade Você está entendendo ou não, irmão? Continue mesmo diante do, rei, do, do erro dos outros A maioria de nós diz isso porque os outros erram E por que os outros erram? Porque, porque, erram, porque você faz uma perspectiva, você olha para o outro e diz assim, o outro tinha que fazer isso, ele não faz, você fica com raiva dele, ou, oh, inteligente, você imagina o que o outro tinha que fazer, ele não faz, tu fica magoado com ele, fica triste com ele, se afasta dele, e a culpa é de quem? Sua, foi você que criou, você criou o monstro, porque você criou o que o outro tinha que fazer, você esperou que o outro fizesse, ele não fez, você ficou com raiva dele, porque você esperava que ele fizesse, já comece entendendo que o outro não faz o que você quer, o outro só dá o que ele tem, o que, que o outro dá para você? O que ele tem, continue, as pessoas erram, na igreja as pessoas erram, tem gente dizendo, pastor eu não aguento esse negócio de igreja, porque as pessoas, tem muita gente pecadora na igreja, tu queria que tivesse o que na igreja? Pastor, eu vou na igreja tem gente, pastor, tem gente na igreja que mente, oh, oh aleluia, não saiba que não pode ninguém, ter ninguém mentindo, pastor, tem gente na igreja que fofoca, meu Deus, pastor, não aguenta a igreja, é muito difícil, é muito problema, irmão, onde tem gente tem problema, por que gente? O que, é que a gente faz? Convive, continua nossa caminhada, a criança continua crescendo, aprendendo a andar, a correr, a deslanchar, independente de qualquer circunstância. Não foi assim com vocês não? Ou tem, tem alguma criança aqui babando, alguém de 25 anos que não sabe andar? Tem todos, todos sabem andar aqui? Quem tem mais de 15 anos aqui sabe andar? Conseguem correr? Conseguem, gente? Porque continuaram. Continue mesmo que as coisas não andem bem. Continue. Tem coisa que não vai dar certo tem coisas que não vão dar certo continue é muito bom ver as pessoas continuando, maturidade espiritual continue pastor, eu tentei trazer gente no cu de milagres de ontem chamei 30 pessoas veio 30% de uma porque no meio do caminho a pessoa voltou Amém. o que você vai fazer agora? primeiro eu é falar, Senhor, só falta 70% de um Vou pegar ela onde ela caiu. Uma pessoa desistiu no meio do caminho, irmão, só falta 50% para ela chegar. Vá atrás dela, que essa é a certeza que ela vai vir. Mas continue. Continue. Chamou 30%, não veio ninguém. Continue. Chamou 1, um, não veio ninguém. Continue. 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 continue, 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 continue. À medida que você continua, Deus trata você mas Deus vai botando um monte de brasinha viva na cabeça do outro, vai chegar uma hora que seus amigos todos vão dizer, eu preciso ir nesse lugar, porque você me fala tão bem desse lugar, você fala tão bem dessas coisas que acontecem lá, você demonstra estar tá tão feliz, tão satisfeito, tão alegre, que eu preciso ir nesse lugar, ver o que está acontecendo, que que tá acontecendo, e Ele vai chegar aqui, mas continue, continue, mesmo que nada dê certo na sua vida, José, muita coisa não dava certo, Samuel, muita coisa não dava certo, inclusive os outros erravam com Samuel. Eli, omisso com os filhos. Os filhos de Samuel, de Eli, prostitutos e ladrões da igreja. E Samuel continuou. Você está aí, irmão? Ah, eu vou embora, porque tem muita coisa aqui que, não, que eu não gosto. É você que vai continuar a criança na fé, irmão, não sou eu. Eu continuo com a cara feia ou com a cara bonita eu continuo, você está entendendo irmão? você ficando ou você indo embora? eu continuo, amém? você está entendendo? eu continuo, como eu ensinei para vocês semana passada, eu só saio daqui promovido, quem só sai daqui promovido? eu só saio da presença do meu Deus, ou dos lugares que Ele me colocou, se eu sair promovido, ou eu saio promovido, ou Deus diz assim, meu filho acabou o seu ciclo, mas eu tenho um negócio melhor para você aqui, então isso é promoção, como eu ensinei vocês semana passada, quem anda com Deus e quem persevera, só cai para onde? Para cima, todo mundo diz, "Ih, acabou, ixi, ixi, ele perdeu tudo, daqui a pouco olha, disse, ixi, rapaz, ele não perdeu tudo não, está sendo arrebatado, olha o carro de fogo lá pegando ele, ó. procura caçar ele, cadê ele? Os carros e cavaleiros de fogo vieram pegar, como pegou Elias, porque quem anda com Deus e persevera no propósito de Deus, só cai para cima Diante, continue diante das correções e disciplina A criança, enquanto é criança Nunca Ela pode até não gostar, mas ela não vai embora Ela não abre a porta e vai embora Embora tem uns meninos aí que são meio, né Faz as trouxas, né A Clarinha, a Clarinha lá em casa uma vez fez as trouxas Mãe, eu vou embora Mãe boazinha falou, pode ir meu filho o que, que você quer para ir embora? Pode ir, meu filho. Pega suas coisinhas pode ir. Mas, naturalmente, a criança aguenta disciplina E vai amadurecendo com a disciplina. É assim ou não? E vai crescendo. E se ela receber a disciplina correta, vai via, vão vir as disciplinas mais duras e ela vai continuar. Mas tem gente que qualquer disciplina e correção. Parece que foi... Sabe quando a criança leva um tapinha? Você já deu um tapinha numa criança de, de um ano? Que ela nunca levou um tapa, você... O primeiro tapa que a criança leva, como é que ela fica? Dizem os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras e todos os psi que quando você corrige a criança e ela não está tão acostumada com aquela correção normalmente ela tem sonhos e sonhos com assombração, sonhos com bicho o bicho é o pai que bateu nela porque ela não está preparada então ela vê aquele bichão batendo nela e tem gente que é assim Está na igreja, leva, chama, é uma, uma correçãozinha. Ih, não. pastor brinca comigo. Eu vou embora da casa de Deus. porque o pastor brinca comigo?
1: O pastor não me ama, porque ele falou, cintura comigo, por favor, vai embora. E quem vai perder, irmão? É você.
0: Porque Deus me bate, irmão, sabia? Deus me bate muito. Mas quanto mais ele bate, mais eu fico. Quanto ele pá, mais bate, mais eu melhoro. Mas você por qualquer coisinha vaza. É, volta a voz. Né? Irmão, sangue de Jesus tem poder. Você não aguenta uma chamada. Uma chamada. Eu vou ter que parar, irmãos. O dia já acabou, tem, tem tempo. Para amadurecer, ouze ouse renunciar o seu comando, ouse renunciar o comando de quem? nós precisamos ser usados, irmãos, Deus não quer gente covarde, que tem medo até de entregar o comando para Deus tem gente que vive uma vida miserável e nunca amadurece porque nada faz pela fé, porque o comando está com você, porque você não arrisca porque você não tem coragem de correr qualquer risco para Deus, ou por Deus, então como você melhora na sua fé se você não corre risco, tudo é natural, eu faço o que dá, não, se estabelece fé usando, e ousar e é renunciar ao seu comando, você está aí irmão? Renunciar ao seu comando, parar de achar que você tem todo o controle, renunciar ao seu comando, Isaías 55, você conhece, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, Ele está dizendo meu filho, para de ficar achando que você tem solução para tudo, como eu falei semana passada, para ficar dizendo, eu parei tudo, eu vou parar de buscar Deus, eu vou parar de fazer célula, eu vou parar de ser isso, eu vou parar de ser aquilo, eu vou parar de vir na igreja, você está afetando é você mesmo, Deus não mandou você parar, então não pare, porque se você para sem Deus mandar você parar, o nome disso é rebelião, renuncie ao seu comando, você quer crescer na fé? A criança tem tempo na vida dela que ela renuncia ao comando dela, ela vai onde mamãe fala onde papai fala ela aceita a direção do pai e da mãe e diz isso aqui é melhor isso aqui é bom para mim como a criança que esses dias eu vi a história que queriam que ela, que ela descesse numa corda para pegar alguma coisa que só ela conseguia porque ela era bem magrinha e levinha e disseram meu filho desce ali, ó, tá vendo? tá fácil, está mole falaram, falaram, convenceram a criança de ir, não ela disse, mas tem uma situação que eu posso descer, se o meu pai segurar a corda, ela disse, se meu pai segurar a corda, eu desço, Deus está dizendo para você, desce meu filho, que eu vou segurar a corda, e você nunca desceu, Deus está dizendo, vai, que eu vou segurar a corda, e você nunca foi, Deus está dizendo, ousa, e você nunca ousou, e ele disse, vai, quando Deus disse para você, vai, é porque ele está segurando a corda, você está entendendo irmão? A sua possibilidade de errar é zero, zero, quando ele diz vai, sua possibilidade de errar é zero se você for, porque ele diz eu estou segurando a corda, a garantia é o teu Deus, é o teu pai, mas você não vai, você não aceita, não aceita a maneira de Deus, não aceita o comando de outros, você sabe irmão, a maioria das pessoas tem dificuldade de obedecer a uma autoridade espiritual, na verdade estão negando o, próximo, o próprio Deus, estão negando a fé, estão dizendo, eu não tenho fé em Deus, de que Ele pode usar um comedor de feijão igual eu, para me orientar, rebelião é falta de fé, rebeldia é falta de fé, porque se eu tenho fé em Deus, eu sei que Deus pode colocar um comedor de arroz e feijão para me liderar, e esse comedor de arroz e feijão vai ser uma bênção na minha vida, vamos ficar em pé irmãos? Essa aqui é a mais leve, irmão. Se você permitir, semana que vem nós vamos conversar com o nosso mapinha. Qual o seu nível de fé? Sete níveis da fé cristã. Qual o seu nível de fé hoje? Em que nível você está na fé cristã? Será que vocês dão conta semana, semana que vem? pastor lá pregou uma mensagem, tipo a que eu estou querendo pregar semana que vem, quase copiada dele, é claro. Ele disse que lá na igreja várias pessoas levantaram e foram embora. Foram embora, eu não posso ouvir isso. Eu não posso ouvir alguém dizendo que, enquanto eu for menor, enquanto eu não amadurecer, eu não vou desfrutar do que Deus tem para mim ouse dando passos maiores ouse dando passos maiores quantos passos você tem dado na sua vida? quantos passos? quantas coisas ousadas você tem feito? há quantos anos você tem o mesmo ritmo? mesmo ritminho mesmo jeito será que você pode acelerar o passo? será que você pode dar um passo maior? será que você pode avançar um pouco mais irmão? Você quer amadurecer, dê passos maiores A criança começa engatinhando Começa a dar pequenos passos Daqui a pouco ela anda 2 metros, 3 metros, 5 metros 10 metros, 20 metros Daqui a pouco ela anda Daqui a pouco ela começa a ensaiar umas corridinhas Daqui a pouco ela está correndo Daqui a pouco faz igual a Cintia Tem que sair correndo atrás da criança Porque ninguém aguenta mais É assim às vezes você está engatinhando na fé. Ouse. Ouse nunca parar de agir como sedento. Qual é a sua sede de Deus, irmão? O quanto você tem sede de Deus? Qual é a sua sede por Deus? Amadurecer, irmão, é cada dia ser mais sedento de Deus. Se você perdeu a sua sede por Deus Se você perdeu a sua sede de Fazer a vontade de Deus e a obra de Deus Você parou na sua fé E continua criança Pessoas maduras, cada dia estão mais sedentas Porque cada dia estão bebendo mais de Deus Fale com Deus aí Deus tem tantas coisas tremendas para fazer na sua vida hein? Deus tem coisas extraordinárias Para fazer na nossa vida Mas enquanto nós formos menor de idade Enquanto nós tratarmos tudo de Deus Como uma brincadeira como trata, Enquanto nós tratarmos tudo de Deus Como brincadeira, como criança trata Nós não vamos poder desfrutar do que é dele Estenda as suas mãos
1: Tens liberdade, estende as suas
0: mãos, estende as suas mãos. Espírito
1: Santo, Espírito Santo, Eu Deus.
0: Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Ore por esse irmão. Que a Deus fortaleça a fé do meu irmão. Nos ajuda, meu Deus, a construirmos uma fé intencional. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos da menoridade. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos da infantilidade. Ajuda-nos, meu Deus, a amadurecermos. Nos ajuda, Senhor, a amadurecermos na fé. Nos ajuda, Senhor, a maduros na fé. Nós queremos crescer, meu Deus, como Teus filhos. Meu Deus, nós queremos continuar na Tua presença como Teus filhos. Deus, nós queremos ousar como Teus filhos.